1: Sondern ich glaube eher, dass der Computer und dass auch die KI viel stärker noch in den Hintergrund treten wird. Dass eben genau die Interaktion nicht mehr so explizit sein wird, dass wir chatten. Sondern dass die KI einfach im Hintergrund aufpasst und sieht, ah, jetzt hat er bald seinen nächsten Termin. Jetzt verhalte halte ich mich ganz dezent und sage, äh, Entschuldigung, jetzt gibt es irgendwie den Reminder. Aber diesen Reminder, dass der nächste Termin ansteht, den gibt es eben nicht immer. Sondern den gibt es eben nur, wenn ich sehe, jetzt ist diese Information nötig.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. In der Praxis umfasst die Employee Experience alles, was Mitarbeiter in ihrem Unternehmen erleben. Je mehr es dabei gelingt, gemeinsame Ziele zu definieren und einen übergeordneten Sinn zu stiften, desto stärker profitieren letztlich die Unternehmen selbst davon. Doch wie schaffen wir in einem zunehmend digitalen Raum so eine Experience? Und welche Auswirkungen hat diese digitale Employee Experience auf unsere zukünftige Arbeitsweise? Und welche Rolle spielt KI dabei? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Simon Nestler, Professor für Mensch-Computer-Interaktion an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Hallo Simon, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Simon, ich habe gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, worum es gehen soll. Du befasst dich ja ganz stark mit dem Thema digitale Employee Experience. Kannst du kurz erklären, was genau du machst?
1: Also, dieser Begriff ist ja relativ neu. Vielleicht kennen wir das eher, dass wir in der Vergangenheit häufig von Softwareergonomie geredet haben. Dann haben wir irgendwann von Usability gesprochen. Dann haben wir vielleicht irgendwann von User Experience gesprochen. Und wir mhm. haben eigentlich immer, wenn wir diese Schritte sehen, gemerkt, dass wir sagen, ja, aber es geht doch eigentlich noch um viel mehr. Und genauso ist dieser Begriff aus meiner Sicht auch zu verstehen, dass wir sagen, UX von bestimmten Softwareanwendungen ist gut, aber es geht doch um viel mehr. Es geht doch um das Gesamte. Erlebnis. Es geht doch um das, den Gesamteindruck, den ich von meinem Unternehmen habe und klassischerweise hat sich dieser Begriff der Employee Experience ja durchaus schon etwas mehr etabliert zu sagen, Beschäftigte haben ein Erlebnis, während sie für ihren Arbeitgeber tätig sind. Und ähm, jetzt haben wir Corona erlebt, aber auch nicht nur ja. Corona, sondern wir haben einfach Digitalisierung erlebt und wir merken, dass sich einfach die Identifikation mit meinem Unternehmen auch sehr stark gerade wandelt. Und da ist letztendlich Digital Employee Experience der Gedanke, dass ich diese Konzepte, die ich aus der analogen Welt kenne, eben in die Digitalisierung transferiere und mir als Unternehmen Gedanken darüber mache, wie eigentlich die Beschäftigten mein Unternehmen im Digitalen wahrnehmen. Darum geht es im Kern.
0: Mhm. Ähm, welchen Unterschied gibt es denn zur analogen Employee Experience? Also was ist anders im digitalen Raum? <lacht>
1: ja, also ich glaube, dass zu der analogen Employee Experience viele, Sachen dazugehören, die einfach so ein bisschen drumherum sind, die eigentlich gar nicht so sich auf die Arbeit selbst fokussieren, sondern letztendlich ja so ein bisschen weichere Faktoren sind. Also klassische mhm. Dinge wie es gibt leckeren, kostenlosen Kaffee, das mhm. Büro ist irgendwie keine Kammer im Keller, sondern irgendwie mit einer vernünftigen Aussicht ausgestattet. Ähm, da gibt es genauso auch Komfortfaktoren, wo ich sage, dass, ähm, oder es gibt viel mehr Hygienefaktoren, wo ich sage, das muss eigentlich da sein, sonst fühle ich mich sehr unwohl. Und es gibt aber auch Begeisterungsfaktoren, wo ich sage, mhm. das ist toll, das ist irgendwie mehr, wie die anderen tun. Ja, als ich angefangen habe, in Unternehmen zu arbeiten, da war irgendwie kostenloser Kaffee noch etwas, was uns begeistert hat vielleicht so 2005 <lacht> ja. oder so. Und ähm, heute ist das aber ein Hygienefaktor geworden. Und genau so sehen wir diese Dinge eigentlich im Digitalen auch. Da, da gibt es eben kein Kaffee, aber da gibt es eben IT, da gibt es Software, die einfach erstmal funktioniert, wo ich reibungslos unterstützt werde. Und auch da ist es so, dass ich vor zehn Jahren gesagt habe, wir nutzen jetzt hier ein tolles Videokonferenztool, und alle waren begeistert, hm. weil sie nicht rumfahren müssen. Heute ist das aber ein Hygienefaktor, wo ich sage, ja, das ist doch selbstverständlich. Für mich stellt sich nicht mehr die Frage, dass ihr ein Videokonferenz-Tool nutzt, sondern für mich stellt sich die Frage, was für eins nutzt ihr? Wie habt ihr das hm. auch ausgewählt? Passt das zu euren Prozessen? Und wird automatisch ein neuer Raum in dem Tool erzeugt, wenn ich irgendwie einen Kalendereintrag mit einer bestimmten Person ausmache? Also das heißt, das, was mich heute noch begeistert, das wandelt sich eben genauso. Das ist gewissermaßen eine parallele aber der, der Fokus ist eben ein komplett anderer, weil es letztendlich hm. um meinen digitalen Arbeitsplatz geht und auch irgendwie mit einem tollen Macbook kann ich heute niemanden begeistern, ähm, sondern das wären auch Dinge, wo ich sage, okay, dass ich eine vernünftige Ausstattung bekomme, das ist für mich ein Basisfaktor, das ist Hygienefaktor, das erwarte ich, ähm, sonst fange ich hier gar nicht erst an zu arbeiten.
0: Also besondere Herausforderungen einfach, die sich stellen im digitalen Raum. Ähm, du hast es eben schon so ein bisschen anklingen lassen, aber welche Faktoren beeinflussen denn eine bestmögliche digitale Employee Experience? Sind das reine Tools, die einfach funktionieren müssen oder was steckt noch dahinter?
1: Also ich glaube, das ist schon... Der wichtige Einstieg. Wir sehen, dass wir da einfach verschiedene Ebenen haben. Der erste Einstieg ist, es muss funktionieren. Also ich brauche nicht über Employee Experience reden, wenn die Videokonferenz, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dauernd abstürzt zum Beispiel. Ja. Und dann, wenn das aber effektiv funktioniert, wäre die nächste Frage, wie effizient kann ich denn auch tatsächlich mit den Werkzeugen arbeiten? Wenn ich zielorientiert arbeite, dann möchte ich natürlich Werkzeuge, die mich da bestmöglich bei unterstützen unterstützen. Und dann der nächste Schritt ist, es kann effizient sein, aber trotzdem irgendwie unbefriedigend. Also die Frage, mhm. ist das irgendwie auch ein zufriedenstellendes Erlebnis für mich? Und dann tatsächlich auch ähm, als nächstes die Überlegung, das wäre dann so der vierte Schritt, ist das auch ästhetisch? Also ist das auch irgendwie ansprechend gestaltet? Ist das visuell mhm. gut aufbereitet? Dann schließe ich daran so ein bisschen an, wie sieht eigentlich mein Gesamterlebnis aus? Also ist das irgendwie alles irgendwie zwar schön für sich genommen, jede Technologie funktioniert für sich genommen, aber dieses Zusammenspiel über verschiedene Werkzeuge und Tools hinweg ist nicht gut betrachtet. Und der letzte Schritt ist dann tatsächlich auch die Frage, wie gut sind letztendlich digitale Dinge auch in meinen analogen Arbeitsalltag integriert? Also wie flexibel sind letztendlich Tools nutzbar, wenn ich vielleicht mal nicht in dem Homeoffice bin, sondern mobil arbeite? wie gut funktioniert das vor Ort, wie gut lassen sich Dinge auch hybrid zum Beispiel durchführen. Also das ist dann mhm. letztendlich die Königsdisziplin, zu sagen, analoge, plus digitale Erlebnisse letztendlich verzahnt zu betrachten und sich dann zu fragen, wie nehmen jetzt verschiedene Beschäftigte, die entweder jetzt bei einer hybriden Veranstaltung virtuell teilnehmen oder eben analog teilnehmen, denn eigentlich dieses Erlebnis war und fühlen die sich eben eingebunden, wertgeschätzt, haben sie das Gefühl, sich hier ähm, beitragen zu können. Also da kennen mhm. wir wahrscheinlich alle aus unserem eigenen Erleben Dinge, wo man sagt, ah, ich habe bei dem Meeting, da ist vielleicht besser vor Ort zu sein, mhm. sonst werde ich da so untergehen. Ich habe da irgendwie, möchte <lacht> ja. da nicht jetzt, dass mein Anlegen untergeht und ich hätte mehr Sorge, dass es untergeht, wenn ich da virtuell zum Beispiel dran teilnehme. Und das sind dann eben so Aspekte, die ich dort mit berücksichtigen kann. Ähm,
0: beeinflussen all diese Dinge, die du gerade gesagt hast, unsere zukünftige Arbeitsweise? Also wie muss ich Arbeit verändern, dass dieser Punkt Digitalisierung und Flexibilität irgendwie gut zusammenpassen?
1: Also ich glaube, es wird sich ganz grundlegend etwas ändern müssen. Zumindest ist das das, was ich im Moment auch selbst erlebe, dass letztendlich der Gewinn ja nicht dadurch entsteht, dass ich jetzt arbeiten kann, wo ich möchte. Das ist ja. sozusagen schön, dass ich sage, jetzt verbringe ich die Zeit exakt, wo ich im Büro wäre, irgendwie in einem Homeoffice oder mobil arbeitend, sondern ich möchte ja eigentlich diese Flexibilisierung, dass ich sage, ich möchte nicht nur den Ort flexibler gestalten, sondern auch die Zeit flexibler gestalten. Je nach mhm. Tätigkeit, die ich natürlich ausführe. Und das erfordert natürlich eine komplett andere Art der Organisation. Also wir selbst äh, im Unternehmen machen das auch, dass wir eben ortsunabhängig und auch noch flexibel arbeiten mit unterschiedlichen Arbeitslots und Zeiten. Und da muss ich mhm. natürlich viel mehr, zumindest ist das mein, meine Erfahrung, Zeit einplanen, um einfach auch auf Arbeitsergebnisse von anderen zu warten. Gerade wenn das ein Ping-Pong-Spiel ist, wenn ich da was schreibe ja. und Feedback brauche, dann muss ich halt einfach einplanen, dass dieses Feedback einen Tag dauert, weil die andere Person erst arbeitet, wenn ich nicht arbeite oder im schlimmsten mhm. Fall sogar länger dauert. Das heißt, ich mhm. muss einfach meine Arbeit anders organisieren und ich muss, glaube ich auch, in größeren Zeithorizonten planen. Und das bedeutet, ich muss aber auch größere Arbeitspakete letztendlich zusammenfassen und strukturieren. Und das mhm. wiederum bedeutet, dass Micromanagement ganz schlicht und ergreifend überhaupt nicht mehr funktioniert, weil ich da mhm. letztendlich wenn ich Mikromanagement betreibe, gar nicht mehr vorankommen würde. Ähm, und sozusagen eigentlich brauche ich Ziele, ich brauche klar definierte Ziele. Ähm, unter Umständen muss ich die jetzt erst entwickeln, weil das jetzt erst durch die geänderte Arbeitssituation auffällt, dass es vorher diese Ziele vielleicht gar nicht präzise genug gab zum Beispiel. Dieser Podcast wird präsentiert von Dynamic Audio. Der Audioagentur für die komplette Unternehmenskommunikation. Sports Schulungen, Podcasts in mehr als 20 Sprachen www.dynamicaudio.de.
0: Und bei dem Ganzen, was du gerade sagst, also diese Dezentralisierung und Digitalisierung, die ja ähm, einfach auch mit sich bringt, dass nicht jeder zum gleichen Zeitpunkt immer arbeitet und nicht immer erreichbar ist, ähm, was macht es mit der Produktivität?
1: Ja, das ist ein viel diskutiertes Thema, dass ja. ähm, man, man denkt an Herrn Grupp, der irgendwie bei Trigema sagt, die Leute im Homeoffice, die verlustieren sich ja nur noch mhm. und sagt, okay, nur wer da ist, der arbeitet und der leistet, also nach dieser klassischen, traditionellen Metrik, würde ich natürlich sagen, okay, die Produktivität geht gerade in den Keller. Gleichzeitig erleben aber viele Leute, die eben vielleicht auch eher einen eher etwas introvertierten Persönlichkeitstyp haben, dass diese Phasen, wo man konzentriert an Dingen arbeiten kann, also gerade auch Menschen, die nicht den externen Input unbedingt brauchen, um arbeiten mhm. zu können, sondern die eigentlich externen Input eher als störend und belastend empfinden, ähm, dass jetzt letztendlich durch diese geänderte Arbeitswelt die Produktivität steigt. Also das ist, glaube ich, nicht pauschal zu beantworten. Und ja. das ist auch sehr spannend, dass wir eben diese zwei unterschiedlichen Arten, wie wir letztendlich mit unserer Umwelt interagieren, eigentlich auch in den Werkzeugen sehen. Das heißt, die einen brauchen irgendwie in Werkzeugen permanente Notifications, weil sie diesen Input brauchen, ja. um letztendlich damit arbeiten zu können und damit auch Wertschöpfung zu betreiben. Und die anderen brauchen genau das Gegenteil, um eben in Ruhe sich auf auf Arbeit auch konzentrieren zu können. Und ich glaube, dass das sich wandelt und dass gerade für die zweite Gruppe, die diesen externen Input nicht braucht, ähm, eben sehr positive Entwicklungen eigentlich in den letzten Jahren passiert sind. Und das führt natürlich auch automatisch zu der Frage, an was ich das denn festmache, wie denn hm. gute Arbeit zu organisieren ist. Und da machen wir eigentlich aus meiner Sicht zwei Fehler. Entweder sagen wir, das hängt vom Unternehmen ab. Wir haben also Betriebsvereinbarungen, die legt das fest. Das halte ich aus dieser Perspektive eher für problematisch. Und das Zweite ist, wir machen das an der Stellenbeschreibung fest, also an den Aufgaben, wie das auszugestalten ist. Und ich würde hier einfach, wenn ich diese Perspektive der Digital Employee Experience hier einfach mit reinwerfen ähm, darf, mal ähm, anregen, dass wir mehr darüber nachdenken, wie denn die Menschen sind und dass natürlich mhm. solche Rahmenwerke eigentlich nicht geschaffen werden, damit es ein Rahmenwerk gibt, sondern damit es letztendlich die Menschen in maximale Produktivität führt und das kann man ja auch messen. Also man kann ja einfach auch sehen, ob Menschen produktiv arbeiten. Ich möchte jetzt nicht irgendwie ja. da detailliertes Monitoring vorschlagen und dann wieder ins Micromanagement abdriften, mhm. aber zumindest sagen, okay, ich kann ja Output, ob jemand jetzt produktiv ist, durchaus messen. Und es ist doch vollkommen okay zu sagen, es gibt eine Person bei mir im Team, für die funktioniert diese Arbeitsweise und die bekommt die Möglichkeiten, ich wäre da vorsichtig zu sagen, die Freiheit, weil es ist nicht unbedingt eine Freiheit. Es kann auch mhm. für Menschen ein Zwang sein, im Homeoffice sein zu ja. müssen. Ja. Aber die mhm. bekommt einfach einen Arbeitsplatz und eine Gestaltung der Arbeit, die zu den persönlichen Bedürfnissen passt und einfach zu der Persönlichkeit der Beschäftigten einfach auch passt.
0: Du bist ja auch als Berater tätig. Siehst du denn ähm, generell in Deutschland oder in den Firmen Optimierungsbedarf? Also denken wir noch viel zu stark in, diese, in diesen starren Strukturen, die du eben schon so als Rahmenbedingungen bezeichnet hast? Ist es immer noch zu stark gegeben?
1: Ja, also ich glaube, je größer letztendlich der Konzern oder wir beraten ja auch Behörden, je größer die Behörden sind, desto starrer sind natürlich auch solche Strukturen und desto weniger flexibel kann man da unter Umständen auch auf individuelle Rahmenbedingungen eingehen. Zumindest nicht in Bezug auf die Regelwerke. Gleichzeitig sehen wir, dass das auch hier sehr stark von den Menschen abhängt. Das hängt sehr stark von den Teamleiterinnen, Teamleitern und den Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern auch ab, wie sie diese Rahmenwerke leben und wo sie einfach auch sagen, dass auch wenn die Rahmenwerke da vielleicht andere Vorgaben machen, durchaus bereit sind, auch flexiblere Strukturen zu leben, auch wenn das vielleicht da nicht so offiziell ist, aber letztendlich trotzdem einfach das Bewusstsein da ist, dass die Menschen produktiver sind, wenn sie auf eine Weise arbeiten, die vielleicht nicht genauso ist, wie sie in den Rahmenwerken skizziert sind. Also da diesen Interpretationsspielraum zu nutzen, das erleben wir schon. Die Frage ist, ob man nicht die Rahmenwerke auch tatsächlich da noch weiterentwickeln möchte. Das würde ich sagen, gibt es schon Nachholbedarf. Da gibt mhm. es einfach auch Denkmuster, die da einfach eine mhm. Rolle spielen, die da natürlich auch bestimmte Formen der Digitalisierung so ein bisschen einschränken, und es hängt natürlich auch schon, das darf man nicht vergessen, ähm, ja sehr stark von der Fokussierung ab. Ja. Das heißt, ja. wir als Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter, wir sind da natürlich in der privilegierten Situation. Ähm, gerade wenn das ähm, Unternehmen sind, die sehr stark irgendwie aus dem produzierenden Gewerbe kommen, dann wird die Kultur ja, genau. und die Mentalität natürlich stärker jetzt dadurch geprägt, wie in der Kreativagentur zum Beispiel. Und dann ähm, ist eher der Gedanke, dass man einheitliche Regeln Schafft, die dann eher aus so einem physischen Verständnis von Arbeit ähm, eben auch ihren Ursprung haben.
0: Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil ähm, eine ganz schöne Fragestellung gefunden, mit der du dich befasst, die würde ich gerne einmal einbringen wollen. Du hast da geschrieben, wie können Softwarelösungen so gestaltet werden, dass die Mitarbeitenden im Arbeitsalltag optimal damit arbeiten können. Und du hast ja eben auch schon anklingen lassen, es geht ja nicht nur um gut arbeiten können, sondern da steckt ja noch viel mehr dahinter. Bei all der Tool-Landschaft, die wir so sehen und bei dem ganzen Überfluss, den wir so haben, wie technikaffin müssen denn die Mitarbeitenden heute sein?
1: Also ich würde sagen, eigentlich muss sich die Technik in eine Richtung weiterentwickeln, dass sich nicht mich in den letzten Details mit meiner Technik befassen muss und gar nicht sozusagen das letzte Verständnis haben muss, wie bestimmte Dinge funktionieren. Mhm. Das war ja so ein bisschen das Versprechen eines iPhones, als es damals rauskam, zu sagen, okay, wir machen alles, was die anderen auch machen, aber ohne komplizierte Konfiguration, es funktioniert einfach. Meine Wahrnehmung ist, dass Technik, die einfach anfängt, über die Zeit oder alle Dinge eigentlich immer den Hang haben, immer komplexer zu werden. Also jede das Werkzeug, wenn ich mir heute Videokonferenz-Tools anschaue, da sind Absolut. aus drei einfachen Buttons irgendwie 15 Buttons geworden und ich denke mir, Gott, wo waren denn jetzt die drei wichtigen? Das heißt, dieser Hang zur Komplexität ist, glaube ich, halt einfach eine große Herausforderung und ähm, es ist manchmal gar nicht schlecht sich Gedanken darüber zu machen, wie Menschen damit arbeiten, die jetzt eben nicht so gut sich mit Technik auskennen, weil das auch dazu führt, dass es einfach für mich, der jetzt mit Technik vertraut ist, einfach weniger kognitiv anspruchsvoll ist, das zu benutzen. Dann kann ich das nebenbei machen und dann kann ich mich auf meine wirkliche Arbeitsaufgabe fokussieren. Das heißt, dann kann ich mich auf ein Gespräch, wie wir es gerade führen, fokussieren und muss nicht darüber nachdenken, warum gerade der Ton schlecht ist, warum die Verbindung schlecht ist, warum jetzt mein Bild ja. ruckelt. Und ich erlebe das da ich natürlich vielleicht auch so einen Blick habe auf Zusammenspiel zwischen Menschen und Technik in allen Bereichen, dass eigentlich ganz, ganz oft die Technik uns von den wertvollen Dingen ablenkt. Ja, Das kann im privaten Umfeld sein, dass Menschen irgendwie zusammen essen und sozusagen eigentlich die Technik im Vordergrund ist, gerade dass sie nicht anfangen miteinander zu chatten. Das kann aber auch beim Arzt sein, bei der Ärztin sein, dass man sagt, der redet ja eigentlich oder die redet ja eigentlich nur mit dem Computer. Ich wäre hier auch noch da. Und das ist in ganz vielen sozialen Situationen eigentlich so dass wir merken, wir stellen heute die Technik ins Zentrum und dann gruppieren ja. sich die Menschen drumherum. Ähm, schöne Beispiele dafür sind auch, wie unsere Wohnzimmer aussehen. Ja? Früher war der Fernseher irgendwie was, was so an der Seite stand und dann war da so eine Sitzgruppe, wo man sich gegenüber sitzt. Schauen Sie heute mal in die Wohnzimmer. Wir sitzen alle aufgereiht auf einer Reihe und dann ist da ein Tisch <lacht> und dann ist da irgendwie der Fernseher. Das heißt, wir, wir stellen einfach in unserem Leben die Technik ins Zentrum und wir Menschen gruppieren uns da drumherum und deswegen machen wir das letztendlich in der Arbeitswelt genauso.
0: Glaubst du, dass durch die ganzen Einführungen der verschiedenen Tools auch im Arbeitsalltag, dass dadurch die älteren Generationen irgendwo auf der Strecke bleiben?
1: Ja, also da könnte man jetzt, äh, hat natürlich jetzt zwei Perspektiven. Das erste ist, dass die Leute, die heute alt sind, nicht ähm, in einer Generation aufgewachsen sind, wo man im jungen Alter mit Technik schon vertraut geworden ist. Wir ja, haben genau. jetzt in unserer Generation das Glück, dass wir sagen, wir sind mit der Technik aufgewachsen. Wir werden im Alter dieses Problem nicht haben, aber wir werden natürlich andere Probleme haben. Nämlich wir werden Barrieren haben, wir werden Einschränkungen haben, wir werden auf Barrierefreiheit angewiesen sein. Und das sind schon Themen, wo es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis wir da wirklich mitkämpfen werden. Und darum ist das, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, das mit zu berücksichtigen. Also wie funktioniert das denn, wenn ich bestimmte Einschränkungen habe oder wenn ich eben älter werde und bestimmte Dinge eben nicht mehr so gut funktionieren. Wenn wir überlegen, wie vielleicht unser Leben in 40 Jahren aussieht, dann ist es, glaube ich, sehr wünschenswert, dass wir die technischen Möglichkeiten, die Fähigkeiten uns erhalten, dass wir einfach Kontakt halten können, auch wenn wir vielleicht nicht mehr so mobil sind und einfach mhm. trotzdem, ja, dann sozusagen mit der Technik Kontakt zu anderen Menschen halten können, dann kann das natürlich ein sehr, sehr gutes Vehikel sein. Mhm. Aber ich glaube, genauso wie für die jetzige ältere Generation persönliche Kontakte immer noch was anderes sind, wird es auch für uns so sein, dass wir natürlich jetzt nicht alles irgendwie mit Technik ersetzen können und dass das auch ja. nicht jetzt für uns das Allheilmittel für die Zukunft sein wird. Mit unserer neuen Website bleiben Sie immer auf dem Laufenden, wenn es um IK-Themen geht. Beyond steht für inspirierende und informative Inhalte und liefert Tipps für Ihren Kommsalltag. Besuchen Sie uns auf www.biond-ik.de und erfahren Sie mehr. Wir freuen uns auf Sie.
0: Und neben dem, oder der Frage des Alters und so einer gewissen Technikaffinität kommt ja auch noch dieser Punkt Mindset dazu, den du vorhin schon angesprochen hast, man kann, denke ich, nicht zwangsweise alle mitnehmen, weil es immer jemanden geben wird, der sagt, ich habe da keine Lust drauf, dieses x-te Tool noch zu nutzen. Wie sollte da der Anspruch sein? Kann man überhaupt alle mitnehmen?
1: Also es ist natürlich eine Herausforderung, alle Menschen ja. mitzunehmen. Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht so sehr, sondern die Frage ist, ob ich einige wenige mitnehme oder ob ich zumindest die Mehrheit mitnehmen möchte. Und ich glaube, da hängt sehr stark von ab, wie ich eigentlich damit starte, wenn ich ein neues Werkzeug einführe. Häufig starte mhm. ich damit, dass ich sage, okay, wir kaufen jetzt irgendwie... Ein neues Videokonferenzwerkzeug, ja, wenn wir bei dem Beispiel mhm. noch weiterhin bleiben. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich die komplett falsche Fragestellung aus meiner Sicht. Sondern ich muss hier eigentlich viel mehr ansetzen. Was möchte ich denn eigentlich machen? Ich möchte kleine Gruppenmeetings ab sofort nicht mehr nur in Präsenz machen. Ich möchte, dass die 100% virtuell stattfinden. Oder ich möchte Leuten, die gerade nicht vor Ort sind, die Möglichkeit geben, an Teammeetings teilzunehmen. Oder ähm, habe ich eher die Idee, dass ich unternehmensweite äh, Meetings ab sofort mit dieser Lösung unterstützen möchte. Oder möchte ich Workshops damit durchführen. Oder möchte ich, was auch immer man tut. Das heißt, so ein, so ein Besprechungsraum ist ja unfassbar nutzungsoffen, würde man jetzt in unserem Sprachgebrauch mhm. ähm, sagen. Man kann mhm. damit alles Mögliche machen. Ja? Man kann die Stühle rausräumen, die Tische an Rand stellen und da irgendwie mhm. äh, interaktive Bewegungsübungen machen. Man kann die Tische nutzen. Man kann die Tische im U aufstellen, im O in Reihen. Ähm, und damit verändert sich was. Damit verändert sich was, wie Menschen miteinander interagieren. Und genauso ist das eben im Digitalen auch. Also ähm, mhm. ich er erlebe in Behörden und Unterne Unternehmen immer noch, dass wir genau so vorgehen, dass wir häufig über Technologien reden, dass wir im schlimmsten Fall sogar manchmal was kaufen, am besten gleich irgendwie tausend Lizenzen, Campuslizenzen, Unternehmenslizenzen, was auch immer kaufen. Und dann ist es da und dann probieren es die Leute aus und sagen, na, ist eigentlich nicht so gut. Wir bräuchten eigentlich noch einen Chat. Ich dachte, da wäre ein Chat drin, das war mir gar nicht klar, auf Basis des Angebots, was 200 Seiten lang ist, dass da gar kein Chat mhm. inkludiert ist. Das heißt, wir müssen da hinkommen, dass wenn ich ein Werkzeug kaufe, früh schaue, passt das zu meinem Problem und das kann halt nur derjenige sagen oder diejenige sagen, die das Problem halt auch tatsächlich hat und dann schauen, ob das, was die Person mit dem Werkzeug machen möchte, eben auch funktioniert.
0: Gibt es Tools, die du für komplett überschätzt hältst oder ist es wirklich situationsabhängig so nach dem, was du gerade gesagt hast? Wer braucht was? Für jeden gibt es irgendeine Lösung.
1: Also ich glaube, man kann mit jedem Tool ziemlich einen Blödsinn machen. Eben gerade <lacht> ja. mit den Tools, die total nutzungsoffen sind, mit denen ich alles machen kann, kann ich natürlich ganz merkwürdige Sachen machen. Ähm, ja, das beste Beispiel ist irgendwie E-Mail. E-Mail ist total super, aber es ist total schlecht, wenn wir versuchen, über E-Mail Termine zu Vereinbaren. Dann schreiben wir irgendwie dreimal hin und her, dann sind die Terminvorschläge, mhm. bis die andere Person antwortet, schon wieder weg. Dann mache ich drei neue, dann sagt die Person geht, ah nee, geht doch nicht. Das heißt, ja, also immer dann, wenn ich ein Tool für was verwende, für das es einfach nicht gedacht ist, glaube ich, dann ist das Tool eigentlich überschätzt. Überschätzt mhm. insofern, als dass Menschen denken, dass man das gut mit diesem Tool machen könnte und gar nicht drüber nachdenken, ist das die effizienteste Art und Weise, dieses Problem jetzt zu lösen. Und ähm, das geht auch in die andere Richtung, dass ich versuche, ein Problem mit einer E-Mail zu lösen, ja, statt irgendwie ja. ein Gespräch dazu zu vereinbaren. Also da gibt es natürlich ganz, ganz viele Beispiele, wo letztendlich das Tool eigentlich gewählt wird, bevor ich mich eigentlich genau damit befasse, was will ich eigentlich damit lösen. Und ähm, das kann eigentlich nur scheitern.
0: Glaubst du das oder beziehungsweise hast du schon so ein bisschen anklingen lassen, aber meinst du, dass viele Unternehmen einfach erstmal alles an Tools einkaufen, einführen, weil es gerade da ist und weil es irgendwo Trend ist und erst im Nachhinein gucken, oh, brauche ich das überhaupt, Nehmen meine Mitarbeitenden das überhaupt an, ist das überhaupt für uns sinnvoll?
1: Also, es ist sicherlich gut, als Unternehmen erstmal so ein Set an Basistools tatsächlich zu haben, wo ich sage, okay, die typischen Office-Tools, da werden die Mitarbeiter das brauchen. Ich glaube, da macht es wenig Sinn zu fragen, ob man irgendwie ein, ein Programm braucht, um Dokumente zu erstellen oder Tabellen zu erstellen, Präsentationen zu erstellen. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist tatsächlich immer wieder die Frage, ob das tatsächlich Dinge sind, wo man jetzt notwendigerweise unternehmensweite Lösungen braucht. Also, Klar, bei kleinen Agenturen, kleinen Unternehmen macht das natürlich total Sinn. Da stellt sich die Herausforderung, glaube ich, auch nicht so sehr. Aber je größer letztendlich eine Organisation wird und gerade auch die Themen, die wir diskutieren, sind ja auch gerade auch in größeren Konzernen sehr relevant, da ist dann mhm. sehr schnell die Frage, muss es denn jetzt irgendwie ein virtuelles Whiteboard geben, was irgendwie alle nutzen, was sozusagen so universell nutzbar ist, dass da sowohl Designerinnen und Designer Konzepte entwickeln können ähm, und auch Ingenieurinnen und Ingenieure irgendwelche Bauzeichnungen oder technischen Zeichnungen sich aus können oder was auch immer. Ja. Also muss ich so offen bei solchen Werkzeugen sein oder ist es an vielen Stellen nicht so, dass ähm, spezifische Werkzeuge einfach besser funktionieren und dass andere Dinge manchmal ein Kompromiss sind, der dann für keine mhm. der Seiten oder keine der Nutzerinnen und Nutzer richtig funktioniert und die dann eben doch wieder das ist ja auch das, was man erlebt, dass die dann doch wieder unter Umständen nochmal für das Team eigene Lösungen zusätzlich beschaffen und dann hat man wieder mehrere Systeme parallel und dann sucht man wieder, auf welcher der verschiedenen Plattformen das denn abgelegt wurde. Also, da hat man so den Wunsch, Dinge zu vereinheitlichen und zu sagen, jetzt schaffen wir ein gemeinsames System. Wir stellen fest, dass es hier gerade fünf verschiedene Lösungen für das Problem gibt. Und darum führen wir jetzt die sechste gemeinsame Lösung ein. Das führt aber nicht dazu, dass die fünf, die schon da sind, abgeschafft sind, sondern führt dazu, dass am Ende halt sechs Lösungen dafür da sind, um eigentlich diesen dieses Themenfeld zu adressieren. Und da, glaube ich, muss man wirklich eher sehen, was habe ich für unterschiedliche Arten von Problemen. Und ähm, da denken wir halt zu sehr schematisch in universellen Werkzeugen, dass wir sagen, ich möchte eine Präsentation machen. Aber je nachdem, hm. was ich eben präsentieren möchte, was genau das Problem ist, was ich auch mit der Präsentation ähm, adressieren möchte, sind eben einfach unterschiedliche Werkzeuge auch unterschiedlich gut geeignet.
0: Und viele empfinden ja durch diese ganze große Toollandschaft auch äh, so einen gewissen Technikstress, wodurch sich ja wiederum der Arbeitsstress. Ähm auswirkt und noch mal stärker wird. Und ähm, die Universität Wien hat sich in der Studie damit beschäftigt und die haben herausgefunden, dass je mehr Unterstützung eine Person von den Teammitgliedern bekommt, desto geringer empfindet sie äh, so einen Technikstress und desto geringer wird auch wieder dieser wahrgenommene Arbeitsstress. Das führt mich ja zu meiner nächsten Frage. Wie schaffen wir denn bei dieser ganzen Technologisierung, dass wirklich diese Menschen zusammenkommen? Also wie schaffe ich das, was die rausgefunden haben, diese Unterstützung durch die Teammitglieder auf virtuellem Raum?
1: Das ist genau eigentlich der Kern unserer, unserer gegenwärtigen Herausforderung, dass wir eben in mhm. den ganzen Technologien ähm, einfach unglaublich viele Dinge haben, die auf uns einströmen. Ja? Das heißt, wir ja. haben irgendwie heute nicht mehr einen E-Mail-Posteingang, den wir als pflichtbewusste Mitarbeiterin als pflichtbewusste bewusster Mitarbeiter irgendwie regelmäßig checken, sondern wir schauen parallel noch, ob irgendwas Neues auf Teams ist, irgendwas Neues auf Slack ist, genau. irgendwas Neues auf LinkedIn ist, irgendwas Neues vielleicht noch in irgendeinem Messenger ist, irgendwas in dem Tool ist von Kundinnen und Kunden. Das heißt, wir haben erstmal sehr viele Dinge, die auf uns einströmen und einfluten. Das heißt, wenn wir in so einer virtuellen Arbeitsumgebung sind, kann es sein, wenn wir uns eben sozusagen empfänglich machen für diesen Technikstress, das Erste, was wir morgens tun, erstmal all diese Kanäle zu checken, und um zu sehen, was ist denn los, liegt jetzt mhm. irgendwas an? Und dadurch natürlich ungefiltert mich auch dem aussetzen, was so passiert. Wenn ich in das analoge Büro gehe, kann es sein, dass ich sage, guten Morgen, gibt's irgendwas Dringendes? Und dann grinsen alle ja. und sagen... Ja hol dir erst mal einen Kaffee. Und ähm, <lacht> genau. dann kann schon sein, dass es da Dinge gibt. Und wenn ich dann sozusagen in die Tools reinschaue, sind da ja immer, das ist ja auch so das Dilemma, es sind da ja immer E-Mails da. Also es kann ja auch ruhig sein, aber es ist ja immer was da, was quasi auf mich, mm. auf mich letztendlich einströmt. Und ich glaube, diese Filter sind eigentlich die Dinge, die versagen. Und letztendlich andere Menschen können ein Filter sein, die mir einfach dabei helfen, mit dieser Flut besser umzugehen. Und das ist aber natürlich... Ähm, ist es so, dass es immer gut ist, diesen menschlichen Kontakt zu haben. Und dass der menschliche mhm. Kontakt natürlich immer auch äh, mich robuster macht gegen äh, stressige Arbeitsumgebungen. Aber ich glaube schon, dass es auch ein Versagen der Technologien ist, dass sie es eben nicht schaffen, wirklich ja, diesen, diese, diese Filterfunktion in einer Art und Weise auszugestalten, dass einfach dieser Überfluss an Informationen reduziert wird. Und das mhm. ist aber einfach ein Riesendilemma, weil die Menge an Informationen ja, jährlich zunimmt und in der Arbeitswelt ja. eben auch zunimmt. Und das heißt, es wird immer wichtiger, hier auch Unterstützung zu bekommen, eben wirklich Wichtiges und Unwichtiges auch trennen zu können und eben auch fokussiert bleiben zu können
0: sind es denn Tools, die dazu genutzt werden? oder braucht es denn doch irgendwo noch einen menschlichen Kontakt? Also wie schaffen wir so ein Gemeinschaftsgefühl in so einer hybriden Welt?
1: Ja, das ist eben eigentlich ein super spannender äh, Gedanke. Also was ist ein Gemeinschaftserlebnis? Ja, also da hat ja. man ja auch verschiedenste Ideen gesehen, dass man sagt, okay, jetzt ersetzen wir eine analoge Kaffeepause durch eine virtuelle Kaffeepause. Jeder holt sich einen Kaffee und man sitzt zusammen. Ähm, ja, aber einfach dieses Muster ist halt dann doch nicht das Gleiche. Es ist dann doch mhm. so, dass man nicht die diese Gespräche führen kann, wie man sie in der Kaffeeküche führen kann, wo man sagt, da kommt einer rein, dann kommt einer, geht eine Person wieder, dann hat man einen Dialog mit einer Person, dann sagt jemand, ah, jetzt ist irgendwie hier gerade nichts Spannendes und geht nach einer Minute wieder raus und ja, diese formalisierten Gedanken funktionieren eben nicht. Wir haben gesehen, es gab so Dinge wie Gather, wo man dann irgendwie in virtuellen Büros rumlaufen kann und dann mhm. zufällig Menschen treffen kann, aber auch dort, zumindest wo ich da irgendwie mal dran teilgenommen habe, bei Veranstaltungen, die gesagt haben, das ist vielleicht eine gute Idee, waren die Leute nicht in der Kaffeeküche, weil es dort keinen Kaffee gab. Also ähm, ja. diese einfachen Prinzipien sind, glaube ich, nicht eins zu eins tatsächlich zu übertragen, ähm, sondern ich glaube tatsächlich, ähm, durch neue Konzepte zu ersetzen. Und das kann eben zum Beispiel sein, dass man dann einfach über neue analoge Formate nachdenkt und mehr mhm. einfach auch diese Zeit, wo man face to face zusammen ist ja sinnvoll zu füllen, produktiv zu füllen. Dass ist eben nicht so ein Nebeneinanderher Leben mhm. im Büro ist, sondern dass man sagt, okay, dann haben wir Qualitätszeit einfach als Team, wo wir zusammen vielleicht komplexere Dinge besprechen, wo wir aber eben auch privat irgendwie Zeit haben. Das heißt dann eher im Rahmen von Team-Events zum Beispiel zu denken die eben öfter zu machen, die dann eben nicht einmal im Jahr zu machen, sondern einmal im Monat oder alle zwei Monate mhm. zu machen. Das sind dann, glaube ich, Dinge, die dieses Gemeinschaftsgefühl stärken können und dann auch wieder eine Grundlage schaffen können, um dann auch in dieser Asynchronität gut zusammenzuarbeiten und auch die anderen Menschen gut einschätzen zu können. Aber ich glaube in Bezug auf die tägliche Arbeit ändert sich was, zumindest für viele Menschen. Und ich erlebe mhm. auch jetzt bei uns in der Firma, dass es Leute gibt, die dort arbeiten, weil sie remote arbeiten können und aber auch Leute gibt, die gesagt haben, das fand ich spannend. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich doch irgendwie was brauche, wo ich mehr <lacht> einfach vor Ort bin. Und ich glaube, dass das einfach okay mhm. ist. Es gibt mehr Angebote und ich kann eben mir mehr Dinge einfach nach meinen persönlichen Präferenzen aussuchen ähm, und ja, einfach ich glaube, man muss auch da kreativ bleiben, passende Formate zu entwickeln, die einfach jetzt in der konkreten Situation eines Teams dann einfach gut funktionieren können. Dieser Podcast wird präsentiert von Dynamic Audio. Sie möchten Ihr Audioprojekt internationalisieren? Wir lokalisieren Videos und Spots in über 20 Sprachen. www.dynamicaudio.de
0: Dynamic Audio. We make you sound good. Du beschäftigst dich ja mit ähm, der Mensch-Computer-Interaktion. Wie funktioniert denn dieses Interagieren? Ist es das, was wir, ich sage mal hier jetzt bei Teams machen? Ähm, wir reden miteinander. Ist es die Interaktion schon? Oder sind es diese Sachen, die, wo du schon vorhin sagtest, ein Tool wird immer wieder weiterentwickelt? Sind es diese Social-Komponenten, dass ich hier klatschen kann oder die Hand heben kann? Wie interagiert oder wie funktioniert diese Interaktion?
1: Also Mensch-Computer-Interaktion hat gerade jetzt heutzutage aus meiner Sicht zwei Aspekte. Das eine ist, dass ich als Mensch mit dem Computer interagiere das heißt, mhm. also da all das, was ich als Oberfläche bekomme, all das, was ich als Button bekomme, ist erstmal eine Interaktion zwischen mir und dem Computer in einer mhm. abstrahierten Form. Das heißt, jede grafische Oberfläche von dem Programm ist eine Form der Interaktion. Ich klicke auf einen Button, das ist eine Eingabe und dann passiert irgendwas. Das ist die Ausgabe, die der Computer mir zurückgibt. Und dann sehen wir natürlich den neuen Trend, dass wir sehen, wir haben eigentlich eine Mensch-Computer-Mensch-Interaktion. Das heißt, ich interagiere über den Computer mit anderen Menschen. Ich hebe meine mhm. Hand nicht mehr, da haben wir vielleicht gelacht vor zwei Jahren, als wir gesagt ja, ja. haben, könnten alle Menschen, die jetzt irgendwie dafür sind, bitte die Hand heben und haben dann Videobilder gesehen, wo die Leute die Hand wirklich gehoben haben. Ja, am Anfang war das normal, dann hat man diesen Button irgendwie gesehen und nach drei Monaten hat man gelacht, wenn jemand plötzlich im Videobild noch die Hand hebt und sagt man, nee, nee, mit dem Button dort bitte die Hand heben. Also das heißt, man etabliert neue Muster die dann aber eigentlich keine Mensch-Computer-Interaktion im klassischen Sinn sind, sondern dass wir mit anderen Menschen über den Computer eben interagieren. Ähm, aber mhm. eben, ja, auf eine, ganz, also auf eine ganz andere Weise eigentlich. Ja? Also diese, diese Emojis, die ich hier sende, sind ja sehr merkwürdig eigentlich. Ja? Wenn ich in der Videokonferenz <lacht> bin und eigentlich Leute <lacht> ja. sehe, warum schicke ich da einen lachenden Smiley? Ja? Also da ich finde das eher merkwürdig ähm, und denke mir, okay, das ist eine Form der Abstraktion, die man kennt, wenn man mit dem Computer interagiert, aber es ist eigentlich keine Form der Abstraktion, die man kennt, wenn man mit anderen Menschen interagiert. Aber es sind eben Dinge, die wir uns einfach angewöhnt haben, die wir natürlich auch aus anderen Kontexten kennen und dann letztendlich in die direkte Interaktion mit Menschen auch einfach transferiert haben. Und natürlich... Mhm gibt es noch einen dritten Trend, nämlich, wenn wir jetzt ChatGPT anschauen, dass wir mhm. mehr und mehr die Erwartung haben, dass wir mit dem Computer eigentlich genauso interagieren können wie mit dem Menschen und da kommen wir sicherlich auch gleich noch ein bisschen zu sprechen, aber ich erwische mich dabei, also ich nutze natürlich ChatGPT und ich erwische mich inzwischen dabei, <lacht> dass ich nicht einfach nur sage, könntest du vielleicht diesen Text nochmal statt, dass du die Leute irgendwie duzt, ähm, siezen, also was man gerne macht, wo man sagt, dafür ist das echt ein tolles Tool, weil es so einfach ist. Ja. Und wenn ChatGPT das gut macht, dann sage ich, ah, perfekt, vielen Dank. Und da merke ich, ach mhm. du meine Güte, da ist <lacht> ja. tatsächlich was passiert gerade. Ich nehme das nicht mehr, also ich habe mich noch nie bei Word bedankt dafür, dass irgendwie jetzt ein Programm gespeichert wurde. Aber ich äh, vermenschliche plötzlich tatsächlich den Computer in einer Art und Weise, wie wir das eben vorher nicht erlebt haben, einfach durch die mhm. Tatsache, dass ich mit Sprache, die ich mit Menschen eben auch spreche, mit dem Computer jetzt interagieren kann.
0: Das ist eine sehr schöne Überleitung zu diesem Thema künstliche Intelligenz, worüber wir ja auch noch sprechen wollen. Ähm, ist diese künstliche Intelligenz und damit ja auch so eine Form von Personalisierung ähm, der Schlüssel, um diesem ganzen Technikstress entgegenzukommen? Also welche Rolle spielt KI?
1: Also KI kann verschiedenste Dinge ähm, in naher Zukunft letztendlich ähm <lacht> Nochmal in meinen, in meinen Arbeitskontext letztendlich äh, hineinbringen. Das eine ist, mhm. dass unter Umständen die Informationsflut sogar zunimmt. Ja, dass unter Umständen ja. dadurch, dass Menschen befähigt werden, mit KI Informationen noch leichter zu erstellen, dass wir plötzlich noch mehr Informationen bekommen. Gleichzeitig kann KI natürlich auch genutzt werden, um diese Informationen für mich besser zu filtern, so dass ich nicht mehr jetzt in den Tiefen des Webs irgendwie recherchieren muss und suchen muss, ähm, sondern dass KI letztendlich das für mich schon zusammenfasst und kondensiert und reduziert und damit letztendlich auch als ein Filter agiert. Also das wäre letztendlich erstmal meine Perspektive der, der Mensch-Computer- Interaktion. Wenn wir das so hören, merken wir natürlich auch die Herausforderungen, die, sich das, die, die, die da letztendlich entstehen. Aber mhm. ähm, letztendlich ähm, haben wir diese Herausforderungen, die entstehen durch Filterung von Informationen schon sehr lange. Ja? Also die Informationsflut mhm. ist schon seit vielen Jahrzehnten nicht beherrschbar. Die ist auch nicht beherrschbar in sozialen Netzwerken. Und auch ja. ohne KI nutzen soziale Netzwerke seit Anbeginn letztendlich auch schon Filter und auch schon Mechanismen, um zu entscheiden, was könnte denn relevant sein für mich und was nicht. Und letztendlich dann Vorauswahlen zu treffen und mich dann letztendlich in bestimmte Filterbubbles eben auch zu begeben, das ist ja eigentlich nichts Neues. Und genau das kann eben auch durch KI passieren. Mhm. Die Herausforderung ist, dass ja auch ich einfach einen individuellen Blick auf meine Welt und auf meine Arbeitswelt habe. Das heißt, auch wenn da nichts vorgefiltert wird, dann filtere ich ja trotzdem, was relevant ist und was nicht relevant ist. Und wenn es jetzt der KI gelingt, das genau so zu filtern, wie ich es eben auch filtern würde, dann würde ich sagen, sind sozusagen diese negativen Konsequenzen beherrschbar, weil letztendlich dann die KI mir nichts wegnimmt, wo ich vielleicht irgendwie als relevant erachtet hätte. Und mhm. die, Tatsache des, also die Tatsache des Filterns ist, glaube ich, gar nicht sozusagen das, das große Problem, sondern eher tatsächlich die Frage, wie komme ich ähm, dorthin, Informationen vernünftig zu filtern. Ich glaube, das ist wirklich die große Herausforderung. Ähm, das andere Szenario, wenn wir sagen, okay, das wird nicht funktionieren und ähm, die KI überflutet uns mit Informationen, ist natürlich, dass wir sagen, dann nehmen wir die, die Menschen eben komplett raus. Ja? Dann nehmen wir die Menschen mhm. komplett mhm. aus den Kreisläufen raus und dann automatisieren wir Dinge. Und ich glaube, dass es da auch noch ein sehr großes Potenzial gibt, viele Dinge zu automatisieren, wo wir sagen, da klicken wir eigentlich eh nur mechanisch durch. Also da gibt es zwar vielleicht formal irgendwie einen Entscheidungsspielraum oder einen Ermessensspielraum, aber diesen Ermessensspielraum kann ich formalisieren. Und ich kann sagen, wenn das, das und das erfüllt ist, dann ähm, entscheide ich da positiv drüber. Also könnte ich es automatisieren. Ja. Was mhm. auch immer. Urlaubsantrag genehmigen. Ja. Da gibt es mhm, irgendwie ja. einen Prozess. Und da sage ich, wenn im Team noch jemand da ist und die Person noch Urlaub hat, da gibt es ein einfaches Regelwerk, was im Kopf der Führungskraft eh abläuft. Und das könnte ich natürlich auch irgendwie der KI geben. Und dann könnte die das natürlich auch tun. Kann natürlich sein, dass ich mich damit nicht ganz wohlfühle. Kann natürlich auch sein, dass ich sage, es gibt aber Einzelfallentscheidungen, wo ich anders entscheide. Aber das ist ja auch okay. Und das ist genau dann wieder die Herausforderung der Mensch-Computer-Interaktion, zu sagen, mhm. ich kann vielleicht 80% der Fälle einfach sehr einfach abhandeln. Und dann haben die Menschen mit der wachsenden Informationsflut halt die Chance, sich auf die 20% der Fälle zu konzentrieren. Und dann kann das tatsächlich mhm. dazu führen, dass wir auch wirklich eine, eine mentale Entlastung erfahren durch die KI.
0: Ist KI für dich noch ein Trendthema oder ist es für dich irgendwo schon im Arbeitsalltag
1: angekommen? Also natürlich äh, ist es mal wieder beides, würde ich sagen. Ja. <lacht> ja. Also... Ähm Natürlich haben wir uns jetzt alle an die Werkzeuge gewöhnt, die wir gerade haben. Aber aus meiner Sicht liefert uns das natürlich jetzt ein besseres Verständnis oder einen besseren Vorgeschmack dessen, was noch so möglich ist. Also ich habe während meines mhm. Studiums an der, an der TU München irgendwie schon ein Praktikum zu künstlicher Intelligenz gehalten. Das ist jetzt fast 20 Jahre her, wo wir also ganz einfache solche Netzwerke selber gebaut haben, die wir heute sehen. Wir haben die halt nicht gesehen, dass die so gut trainiert waren mit echten Daten, dass es quasi große Sprachmodelle gibt, die letztendlich sich menschlich verhalten, aber ich sag mal, technologisch ist es nicht erst seit ChatGPT in alter Hut, sondern mhm. es ist eigentlich schon sehr lange etwas, was etabliert ist. Aber was wir jetzt sehen, ist, dass plötzlich die breite Masse aufwacht und sieht, mhm. was wir an Anwendungsfällen haben und plötzlich auch versteht, wie groß einfach der praktische Nutzen ist. Und da sind wir wieder bei den Menschen. Wenn ich plötzlich mhm. sehe, hey, das kann ja auch für diese sozusagen konkrete, repetitive Tätigkeit, die ich hier tagtäglich immer wieder mache, funktionieren, dann nutzen wir eben letztendlich solche Dinge auch bottom-up, dass ich sage, okay, ich habe jetzt ein neues Werkzeug und das kann ich als Mensch nutzen. Und hier kann mhm. ich jetzt wirklich KI für mich auch nutzen. Und ich glaube, das ist die große Innovation eigentlich an der Stelle. Und ich glaube, die wird sich jetzt weiterentwickeln, wenn mehr und mehr Menschen sehen, was ihnen diese KI einfach bietet und gleichzeitig eben einfach nutzen und dann parallel dazu sich die sozusagen das, was im Moment noch nicht so gut funktioniert, dann auch einfach technologisch weiterentwickelt. Also ich glaube, dass das verzahnt jetzt mhm. passiert und passieren muss. Und dann wird eigentlich die die große Innovation, dass wir das wirklich zu echten Produktivitätssteigerungen auch nutzen können, aus meiner Sicht sogar erst noch kommen.
0: Das heißt, es muss auch so eine gewisse Offenheit einfach da sein. Ähm, wie empfindest du das oder wie hast du es im Umfeld bei dir erlebt? Viele äh, finden ja auch das oder stehen dieser künstlichen Intelligenz ja auch so ein bisschen skeptisch gegenüber. Wandelt sich das oder wie empfindest du das?
1: Also ich habe da natürlich verschiedene Kontexte, also ich habe mhm. irgendwie die, die Studierenden, die quasi am Tag, nachdem das irgendwie rauskam, schon darüber nachgedacht ja. haben, ähm, wie sie jetzt ja. Klausurfragen mit der, oder eigentlich schon der KI meine Klausur oder meine Probeklausurfragen geben und dann darüber diskutieren, ob die Antwort der KI jetzt zum Bestehen reicht. Dann habe ich mit denen diskutiert und habe gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn ich meine Klausurfragen auch mit der KI generiere? Fänden sie das gut oder nicht? Und wie wäre es denn eigentlich, wenn das ganze Klausurthema dann allein von der KI vielleicht behandelt wird? Die stellt die Fragen und die beantwortet die Fragen und bewertet dann auch wiederum, ob die Fragen gut beantwortet sind. Und dann sind die Klausuren damit eigentlich per se abgeschafft. Und dann kommt man an den Punkt, dass vielleicht eine Klausur gar nicht die richtige Form der Leistungsbewertung ist, wenn die KI das auch mhm, kann. Mhm. Das ist so die eine Dimension, wo ich sehe, große Begeisterung, dann sozusagen aus dem Kontext der Beratung des öffentlichen Sektors sehe ich, dass man eigentlich erstmal 25 Ängste hat und sagt, okay, 25 Gründe, warum man es jetzt nicht nutzen kann. Dann gibt es in diesem Bereich aber auch Leute, die sagen, wir dürfen es zwar nicht, aber wir haben es einfach mal gemacht und wir haben es einfach mhm. mal mit Daten mhm. gemacht, die wir hier nutzen dürfen und nicht mit unseren internen Daten. Wir haben mal unsere Webseite genommen, haben mal irgendwie einen kleinen Chatbot gebaut, wo man bestimmte Informationen, wo man mit unserer Webseite letztendlich plötzlich chatten kann und Informationen bekommt. Und dann habe ich so mein privates Umfeld, wo dann irgendwie unsere Kinder, meine Frau, meine Mutter irgendwie damit nichts zu tun hatten und ich jetzt auch nicht sozusagen da zu Hause unbedingt die Diskussion über ChatGPT führe. Aber dann jetzt so nach drei, vier Monaten plötzlich Fragen kamen, was ist denn jetzt eigentlich dieses ChatGPT? Ich höre das überall. Und wir eben auch angefangen haben, das zu diskutieren. Und ich dort eigentlich auch das gesehen habe, was man bei neuen Technologien eigentlich immer sieht, nämlich diese, diese große Begeisterung, dass man sagt, wow, das ist ja unfassbar, dass man dann plötzlich ja. konkrete Fragen hat, also wir haben dann irgendwie Zeit verbracht, die KI-Dinge zu fragen und dann wirklich dieser Unglaube entsteht, woher weiß die das denn? Und das zeigt für mich eigentlich schon, dass das einfach eine, eine Technologie ist, die einfach Potenzial hat, die Menschen zu begeistern. Also ich habe das immer wieder erlebt bei Technologien. Das war beim iPhone so, wo Leute begeistert waren, was man plötzlich alles mobil machen kann. Das war bei VR-Brillen so, wo Leute plötzlich gesagt haben, ich drehe ja. mich hier rum ja. und rum und überall ist Computer. Und das war zum Beispiel auch bei einer Wii so, die plötzlich erkennt, wenn ich hier irgendwie meine Hand bewege und wie ich hier irgendwie den Tennisaufschlag mache. Und ich glaube, dass das schon ein Indikator ist, diese Begeisterung, dass wir hier wirklich eine Disruption auch erleben, wo wirklich mhm. was Neues stattfindet und wo was Neues passiert, was wir jetzt eben einfach für den Arbeitskontext nutzen müssen und uns einfach auch darauf vorbereiten müssen.
0: Ein kleiner Blick in die Zukunft. Wie geht's denn deiner Meinung nach mit KI weiter? Wird diese KI ein neuer Kollege, eine neue Kollegin?
1: Also ich glaube nicht, dass wir menschliche Computer haben werden. Also es gibt in der Mensch-Computer-Interaktion dieses sogenannte Uncanny Valley. Das bedeutet ja. letztendlich, ja. dass wenn ich einen Computer ähm, in die Richtung eines sehr menschlichen Verhaltens gebe, was aber nicht hundertprozentig dem menschlichen Verhalten entspricht, dass wir Menschen das als sehr befremdlich wahrnehmen. Dass wir sagen, das mhm. ist dann irgendwie wie ein Zombie, Frankenstein, mhm. was auch immer. Da haben wir also, wenn etwas aussieht wie ein Mensch und wenn es sich verhält wie ein Mensch, dann muss auch alles perfekt sein, da sind wir sehr sensibel, ansonsten finden wir das sehr merkwürdig. Das heißt, ich glaube, dass wir eine Form eines, eines Werkzeugs haben werden und ich glaube schon, mhm. das ist zumindest meine Perspektive, dass wir den Computer als ein solches Werkzeug auch wahrnehmen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in meinem Umfeld frage ich immer gerne, wie die Menschen zu Siri zum Beispiel stehen und ich erlebe, dass die Menschen das also sehr, sehr stark ablehnen, weil sie sagen, das ist irgendwie, kann ich damit nichts anfangen, das ist mir irgendwie zu nah, zu persönlich, ich möchte mit meinem ja. iPhone irgendwie keine persönliche Beziehung aufbauen, es soll ja. einfach mich nur zum Ziel navigieren, ich möchte da vielleicht auch keine langen Dialoge haben. Auch das ist etwas, was passieren wird. Das ist ja eigentlich dieser Chat, eigentlich erstmal was sehr Umständliches ist, um zu kommunizieren. Eigentlich haben wir ja genau mhm. Oberflächen gebaut, um Dinge in einer Abstraktion einfacher zu machen. Also auch das wird sich noch weiterentwickeln, wie ich wirklich ähm, vernünftig auch mit einer KI interagieren kann. Ich glaube auch, dass die noch viel mehr eben in den Hintergrund treten wird. Und darum werde ich die nicht als Person wahrnehmen. Ich werde die nicht als mhm. Kollege wahrnehmen. Mhm. Ein Beispiel zum Beispiel, es wird da kein... also wenn das ein Kollege wäre, dann hätten wir ein Online-Meeting und dann säße der, der Kollege, der würde irgendwie Protokoll führen oder die Kollegin, die mhm. KI ist und führt Protokoll und fasst zusammen ja. und stellt Rückfragen und sagt, Entschuldigung, nur noch mal fürs Protokoll, war das jetzt so und so gemeint? <lacht> ja. Und ich glaube nicht, dass das passieren wird, sondern ich glaube, dass das einfach ein verstecktes Werkzeug, was wir auch schon sehen, in bestimmten Konferenztools ist, was einfach ein Protokoll erzeugt, was bestimmte Action-Items für die Menschen erzeugt und was Zusammenfassungen mhm. liefert und das dann einfach denen, die da waren und denen, die nicht da waren, zur Verfügung stellt, ohne dass ich sage, da war jetzt noch irgendwie eine siebte Person im Raum, die alles mitgeschrieben hat, sondern ich glaube eher, dass der Computer und dass auch die KI viel stärker noch in den Hintergrund treten wird, dass eben genau die Interaktion nicht mehr so explizit sein wird, dass wir chatten, sondern dass die KI einfach im Hintergrund aufpasst und sieht, ah, jetzt hat er bald seinen nächsten Termin und er redet hier immer noch, jetzt verhalte ich mich ganz dezent, weil es nur ein Beispiel, Jetzt verhalte ich mich ganz dezent und sage, Entschuldigung, jetzt gibt es irgendwie den Reminder. Aber diesen Reminder, dass der nächste Termin ansteht, den gibt es eben nicht immer, sondern den gibt es eben nur, wenn ich sehe, jetzt ist diese Information nötig. Ein Navigationssystem, das einfach mich fahren lässt. Und wenn es feststellt, dass ich jetzt irgendwie gerade falsch fahre, plötzlich interveniert, statt mir eben vorzugeben, wie ich fahren soll. Also das heißt, ich glaube, dass eine gute KI unsichtbar sein wird.
0: Abgesehen von künstlicher Intelligenz, welche Trends siehst du noch für die zukünftige Arbeitswelt?
1: Ja, also ich, der, die, den großen Trend oder die große Hoffnung, die ich nach wie vor habe, ist, dass wir einfach eine Produktivitätssteigerung tatsächlich in unserer Wissensarbeit und unserer digitalen Arbeit haben werden. Das heißt, das, was ich sehe, ist, dass wir Arbeitszeiten haben, die sich in den letzten Jahrzehnten immer reduziert haben, weil wir einfach ja. effizienter und effektiver geworden sind. Seit der ersten industriellen Revolution eigentlich. ja, Haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir Maschinen und die Maschinen helfen uns dabei, dass wir Samstag nicht mehr bis 21 Uhr arbeiten müssen, sondern nur noch bis 19 Uhr. Irgendwann musste man am Samstag gar nicht mehr arbeiten. Und jetzt sind wir mhm. aber irgendwie seit einigen Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten inzwischen eigentlich stehen geblieben bei so einer 35 bis 40 Stunden Woche. Und da geht es eigentlich nicht mehr drunter. Und das das, glaube ich, sind genau die Dinge, die wir jetzt sehen werden, dass wir schon anfangen zu diskutieren über vier Tage, Wochen, drei Tage, Wochen, kürzere Arbeitstage. Hm, ja, genau. Ganz neue Verständnis letztendlich auch von Arbeit und ähm, dem Zusammenspiel ähm, mit, dem, mit dem restlichen Leben. Ja. Ja. Ich glaube, dass da ähm, sich die Arbeitswelt einfach grundsätzlich noch viel mehr wandeln wird und auch viel mehr Bedeutung den Tätigkeiten ähm, noch beigemessen wird, die einfach Arbeit sind, aber nicht sozusagen ein klassische Erwerbsarbeit sind, sondern einfach Tätigkeiten sind, die wir einfach sonst in unserem Leben, sei es für, für Eltern, Kinder, Angehörige erbringen. Und ich glaube, dass da einfach viele Probleme sind und dass das einfach mehr und mehr auch Teil sozusagen unserer Arbeit sein wird, uns auch um solche Sachen zu kümmern. Und das kann eben nur funktionieren, wenn eben die sonstige Arbeit einfach effizienter und effektiver tatsächlich ausgestaltet werden kann.
0: Mhm. Wie könnte denn deiner Meinung nach der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen? Brauchen wir noch Büroräume?
1: Ich glaube... Dass gerade, also zumindest mein persönliches, mein persönliches Erleben ist, dass manche gesagt haben: Wow, jetzt arbeiten wir mobil. Das ist total toll. Dann kann ich endlich auch im Café arbeiten. Ich habe das ja. ehrlich gesagt vor zehn Jahren schon gemacht, dass sozusagen ich eigentlich <lacht> sehr frei war in der Gestaltung meiner Arbeitszeit gerade, wenn ich Themen vorbereite. Das konnte ich überall machen und ich saß da im Café. Aber dann war es da manchmal laut im Café, dann kam ich mir irgendwie nach drei Stunden auch dumm vor, weil ich nur zwei Kaffee getrunken habe und äh, der Stuhl gar nicht so bequem war, wie er anfangs ausgesehen mhm. hat. Also ich glaube, dass es da viele Mythen gibt und auch viele Illusionen gibt darüber, was letztendlich die beste Umgebung ist, zu arbeiten. Dann gibt es natürlich die Büros, die irgendwie gemütliche Ecken haben, große Räume haben, wo man sich fragt, okay, vielleicht ist das auch etwas, was ich zu Hause machen kann, muss ich dafür denn ja. im Büro irgendwie jetzt in dieser gemütlichen in Sofaecke sitzen? Warum sitze ich da nicht gleich zu Hause auf dem Sofa und lese das irgendwie durch? Also ich glaube, dass die Arbeitsräume der Zukunft einfach flexibler sind auf, in Bezug auf die Tätigkeiten, die wir tun. Aber das setzt letztendlich voraus, dass wir Menschen uns einfach auch mehr bewusst sind, was ist jetzt gerade die richtige Umgebung, um irgendwie bestimmte Tätigkeiten auch durchzuführen. Ich glaube, dass wir da einfach sagen, okay, man geht in diesen Raum und dort arbeitet man und dann macht man die Sachen dort ähm, aus emotionalen Gründen, aus Gewohnheitsgründen. Also ich, ich bin etwas skeptisch, ob Menschen tatsächlich ähm, diese flexible Art der, der Arbeitsplatzwahl auch tatsächlich flächendeckend, zumindest für sich nutzen. Ich kenne all diese offenen Bürokonzepte. Dann erzählen mir Leute, ah, wir haben jetzt auch so einen Open Space und so. Und dann ist immer meine Frage, und an wie vielen verschiedenen Plätzen bist du schon gesessen? Ja, wir haben das jetzt zwei Jahre eigentlich habe ich immer den gleichen Platz, nur zweimal war der ja. belegt, dann saß ich irgendwie woanders und eigentlich sitzen auch die anderen Leute immer am gleichen Platz. Also ich glaube, mhm. wir müssen auch als Menschen erstmal bereit sein für diese Flexibilität und das hängt auch wieder von den Arten ab der Arbeit. Manchmal ist es gut, eine starre Struktur zu haben und eben nicht, dass alles chaotisch ist, wenn ich irgendwas organisieren und planen will, wenn ich aber eben Kreativität brauche, dann kann natürlich mhm. so ein Tapetenwechsel mhm. auch sehr, sehr gut sein, aber dann muss mhm. es eben kein Büro sein Also und aus meiner Sicht ist es eigentlich der Wechsel der verschiedenen Arbeitsorte in Anlehnung an die entsprechende Tätigkeit, was eben zukünftig, glaube ich, stärker stattfinden sollte.
0: Bei all der künstlichen Intelligenz, über die wir gerade schon gesprochen haben, interessiert mich noch mal ein Punkt, nämlich die emotionale Intelligenz, beispielsweise bei Führungskräften. Ähm, welche Rolle spielt die gerade in so einem digitalen Raum oder in einem hybriden Raum, wie er ja heutzutage ja fast schon üblich ist?
1: Ja, also ich glaube, dass das immer bedeutsamer wird, wenn ich weniger Informationen habe in einer menschlichen Kommunikation. Ist es ist ja viel, viel schwieriger zu erkennen, wie jemand etwas jetzt gemeint hat. Das heißt, wenn ich im persönlichen Gespräch bin, jemanden kenne, kann ich das einschätzen. Wenn ich nur eine Videotelefonie habe, fällt es mir schwerer, das einzuschätzen. Wenn ich ein Telefonat ja. habe, fällt es mir noch schwerer. Wenn ich einen Chat habe, fällt es mir noch schwerer. Und wenn ich eine E-Mail habe, fällt es mir noch schwerer. Und das heißt, ähm, ja, diese Fähigkeit, mit wenig Information Informationen letztendlich diese Einschätzung trotzdem treffen zu können, stellt uns, glaube ich, vor riesengroße Herausforderungen. Und ich glaube auch, dass es nicht immer gelingt, sondern dass man eben dann tatsächlich manche Dinge eben, ja, vielleicht eben auch tatsächlich in Zukunft besser in, in dem persönlichen Kontakt klärt oder zumindest leichter klärt oder ähm, auf die Bedürfnisse der Menschen um uns herum besser eingehen kann ähm, aus dem persönlichen Kontakt heraus.
0: Und nochmal in dem Zuge auf die ähm, Nutzerfreundlichkeit geguckt, wenn wir wirklich von einem digitalen Raum ausgehen, ähm, Feedback und äh, Rückmeldungen von Seiten der Mitarbeitenden im digitalen Raum. Wie nutzerfreundlich muss denn dieses Tool sein, was ich habe? Oder welche Rolle spielt diese Nutzerfreundlichkeit? Wie muss man die gestalten?
1: Also wenn ich jetzt ein konkretes Tool habe, zu fragen, wie kann ich dazu erstmal überhaupt äh, Rückmeldungen einholen? Ich glaube, der erste Schritt ist gar nicht die Frage des richtigen Tools, sondern erstmal mhm. des richtigen Mindsets. Nämlich erstmal mhm. zu sagen, okay, vielleicht bevor ich das Tool habe, versuche ich erstmal die Bedürfnisse, zu erheben. Und wenn ich das Tool habe, gehe ich eben in, Dia in, in den Dialog, ähm, zu schauen, ob ich diese Bedürfnisse jetzt erfüllt habe. Und, ich, und dann letztendlich kann ich mir überlegen, wie erfasse ich die Bedürfnisse. Auch da ist es, glaube ich, wichtig, den Prozess transparent zu machen, zu zeigen, dass mhm. ich manche Dinge jetzt schon direkt berücksichtigen kann, manche vielleicht erst zukünftig berücksichtigen kann, dass es Abwägungsentscheidungen gab, ich das nicht berücksichtigen kann, weil was anderes an dieser Stelle wichtiger war. Also ich glaube, das Wichtigste ist, wie man so schön sagt, ich weiß, das ist abgedroschen, aber letztendlich die Menschen auch mitzunehmen. Das heißt aber, die Menschen mhm. auch einzubinden. Und das bedeutet auch, bevor ich selbst schon eine Entscheidung habe, das ist, glaube ich, der härteste Teil dabei, bevor ich selbst schon weiß oder eine, eine Meinung eigentlich habe, letztendlich in dieser frühen Phase schon Feedback einzuholen, diese Perspektiven eben einzuholen, so dass die wirklich nicht nur jetzt irgendwie befragt werden, weil das irgendwie unsere neue Richtlinie sagt, sondern dass ich wirklich dieses Feedback auch für den Meinungs- und Entscheidungsbildungsprozess nutzen. Und ich glaube, es ist sehr schwer, das zu formalisieren, sondern es mhm. ist einfach wichtig, im Unternehmen Menschen zu haben, die auch natürlich in einer bestimmten Position sind, wo sie Einfluss auswirken können, das einfach vorzuleben und natürlich damit einfach auch als, als, Roll, als, als Role Model letztendlich für andere Führungskräfte dienen zu können. Und dann werden mhm. sich solche neuen Perspektiven auch entwickeln und verbreiten und natürlich auch Effekte entstehen, dass die Beschäftigten sich ganz gezielt natürlich auch dann Arbeitsplätze suchen, wo eben ihre Perspektive einfach wertgeschätzt wird, wo ihre Perspektive auch zählt. Und das erzeugt natürlich dann auch einen Handlungsdruck, sich einfach mehr mit der Perspektive der Beschäftigten zu beschäftigen und mit den Bedürfnissen zu beschäftigen und letztendlich nichts irgendwie... Auch keine Technologieentscheidungen über die Köpfe der Beschäftigten hinweg zu treffen.
0: Und auch das wird sicherlich wieder diese digitale Employee Experience betreffen, letztendlich. Welche Möglichkeiten man hat und ähm, wo ich dann als Mitarbeitender gehört werde.
1: Ganz genau. Also wir erleben so häufig, dass Menschen mit Software, mit konkreten Lösungen und Tools, die bei ihnen eingesetzt werden, frustriert sind. Und dann schauen ja. wir uns an, woran liegt das? Mit was sind sie frustriert? Was sind die Probleme? Und dann wird es tatsächlich häufig emotional und dann haben wir Workshops und dann kommen Leute auch nach den Workshops zu mir und ich merke plötzlich, dass das Problem eigentlich gar nicht das Werkzeug ist. Und das Problem ist, dass das mhm. Werkzeug seit fünf Jahren da ist und man seit fünf Jahren einfach das Feedback ignoriert hat und einfach sagt, ja, vielen Dank, wir werden uns darum kümmern. Und dann halt einfach nichts gemacht hat. Und das ist eigentlich ja. das, wo der Leidensdruck der Beschäftigten entsteht, wenn man das Gefühl hat, meine Meinung und meine Perspektive wird hier nicht wertgeschätzt. Und dann ist letztendlich Software, die vielleicht nicht optimal ist, eigentlich nur das Symptom eines viel tiefer liegenden Problems, was dann in der konkreten Organisation existiert.
0: Mhm. Simon, zum Schluss möchte ich gerne noch äh, etwas mit dir machen, was wir immer in unserem Podcast haben, nämlich unsere fünf Sätze für den Erfolg. Das heißt, ich äh, lese dir gleich fünf Satzanfänge vor und würde dich bitten, diese einfach zu ergänzen, zu vervollständigen. Nummer eins. Die Arbeitswelt von morgen braucht... Menschen. <lacht> Sehr schön. Zusammenhalt in dezentralen Zeiten schafft man in dem
1: man in den digitalen Softwarelösungen die Bedürfnisse von allen Menschen berücksichtigt.
0: Mhm. Künstliche Intelligenz wird in Zukunft
1: aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken sein.
0: Mhm. Nummer vier Technikstress reduziert man, indem
1: man die Informationsflut mit vernünftigen Filtern reduziert.
0: Und der letzte Satz, die Unternehmenskultur von morgen
1: fokussiert sich zuallererst auf die Bedürfnisse der Menschen und generiert daraus heraus die Wertschöpfung fürs Unternehmen.
0: Mhm, wunderbar. Eine letzte Frage habe ich noch für dich. Wir, das heißt die SCM, wir sind ja ein Weiterbildungsunternehmen, von daher meine allerletzte Frage an dich. Was möchtest du noch lernen? Gerne beruflich als auch privat.
1: Also ich lerne eigentlich tagtäglich Dinge, nämlich immer dann, wenn ich mich in irgendwelche neuen Arbeitskontexte äh, einfinde oder damit beschäftigen muss, dass ich einfach verstehe, wie bestimmte Aufgaben von Beschäftigten zu tun sind. Also da interessiert mich eigentlich sehr viel. Also ich finde das sehr spannend, wie konkrete Verfahren in Behörden ablaufen oder wie man einfach bestimmte ähm, Einschätzungen in, in Unternehmen trifft, Bewertungen trifft, Entscheidungen trifft. Ähm, ja, privat. Ich bin immer irgendwie groß darin, neue merkwürdige Sportarten auszuprobieren. <lacht> ähm, mhm. Ja, da werden vielleicht noch ein paar merkwürdige Sachen dazukommen. Ich bin da nicht so gut darin, das auch durchzuhalten, <lacht> sondern eher dann vielleicht unter Umständen schon durch die Neugier getrieben, dabei neue Sachen auszuprobieren. Ähm, ja, genau.
0: Super. Simon, ich danke dir fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank.